0: Donc je vous conseillerais que quand on finit un message comme dimanche, il faut repartir, vous relisez et vous cherchez à être ce qui a été prêché. Alléluia. Ne soyez pas là, simplement vous recevez le cahier, vous écrivez et après vous partez, vous gardez. Et on fait que chaque dimanche on vient, on change de message croyant que le, le dernier message les gens ont suivi. Non. <rire> ce matin j'ai failli recommencer le message de dimanche j'ai failli reprêcher la même chose. Parce qu'il me venait à l'esprit que quand on prêche, il y a de l'euphorie, mais les vies ne peuvent être transformées que lorsque effectivement, chacun rentre, remédite la parole et commence à vivre comme la parole le dit. C'est là où tu vas voir la parole aura un effet dans ta vie. Sinon, tu risques d'écouter beaucoup de messages, mais tu restes intact sans changer. Et c'est dangereux. Dimanche dernier, donc, nous étions ici et nous avons attesté avec Jésus-Christ que nous sommes le sel de la terre. Et nous avons ressorti par Matthieu 5, le verset 13, les vérités qui étaient contenues dans ce verset. Lorsqu'il dit, vous êtes le sel de la terre, si le sel perdait sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sera utile qu'à être jeté dehors et à être piétiné ou foulé aux pieds par les hommes. Voilà ce que Jésus a dit. Et nous avons ressenti là cinq éléments importants, déjà pour comprendre la signification du sel, ensuite la capacité pour nous, en tant que sel, du sel à perdre sa saveur, mais à, et enfin comprendre pourquoi et comment on peut arriver à redonner de la saveur au sel lorsque le sel en a perdu. Et nous avons compris dans la signification du sel, on a donné trois éléments qui signifient le sel. Nous avons dit trois, quatre éléments, mais nous avons mis l'accent sur trois. On a dit, à partir de l'Ancien Testament, on a compris que le sel que Élysée avait utilisé, ce n'était pas une institution de ce que lorsque quelqu'un a des problèmes, il prend le sel, il jette partout. C'était bien au contraire, l'annonciation de ce qui devrait arriver, Christ lui-même étant le vrai sel de la terre et pour qu'il y ait des gens, lorsqu'ils croient en Christ, ils deviennent le sel de la terre. Pour faire quoi? Pour amener cette terre à ne pas pourrir, pour empêcher que la terre ne pourrisse, mais en plus donner du goût à la terre, à ceux-là qui sont autour de nous. Et nous devons donc par conséquent être cette offrande salée. Nous devons être salés de feu. Et de sorte que partout où nous sommes, effectivement, qu'on puisse apporter la saveur. Et c'est sel qui est l'image de la sainteté. Nous avons dit qu'en vivant dans la sainteté, nous sommes là pour donner un sens à la vie. Influencer le monde dans lequel nous nous trouvons. Nous avons dit aussi que le sel est l'image de la sagesse de Dieu parce que Christ est la sagesse de Dieu et nous devons être sagesse de Dieu en sorte que nos paroles soient permanemment remplies de d'assaisonnées de sel comme c'est écrit dans Colossiens chapitre 4 verset 5 donc nous devons avoir nos paroles assaisonnées de sel et nous avons dit que le sel aussi apporte aux autres sa saveur en se dissolvant donc ce qui signifie que chacun de nous doit mourir l'homme doit faire mourir le moi s'il veut donner la saveur aux autres. Pour que le monde obtienne la saveur de Christ, il faut que nous puissions mourir et laisser Christ, qui est cette saveur, sortir de chez nous pour toucher les hommes. Et c'est ce que nous avons dit. C'est ça la signification du sel. Car, lorsqu'une graine est sémée, si elle ne meurt pas, elle ne portera pas beaucoup de, de fruits. Dans ce matin, mes bien-aimés, je voudrais que nous apprenions, nous comprenions, oui, nous devons donner la saveur à ceux qui nous entourent. Nous avons dit que nous devons être le sel de notre famille, nous devons être le sel pour tout cela qui nous entoure, chacun dans ce qui le concerne. Mais dans la pratique, comment allons-nous faire pour être le sel de cela qui nous entoure? Comment ferions-nous? pour être le sel, oui, de la terre. Alors, il est évident que nous devons, pour être le sel de la terre, pour rependre le sel de la terre, en faisant mourir notre, notre, nos désirs, c'est ça qu'on appelle mourir l'homme, Ces désirs, faire mourir ces désirs, pour laisser exploser ce que Christ veut. Alors, quand nous faisons comme cela, il y a une chose que nous devons faire obligatoirement, c'est annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle aux autres. Mais ce qui se passe, c'est que effectivement, nous connaissons qu'il faut annoncer la bonne nouvelle. Et tu apprends que c'est en annonçant la bonne nouvelle qu'aujourd'hui tu agis comme le sel au milieu de, des hommes après avoir effectivement fait mourir tes propres désirs. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que l'ennemi, l'une des armes que l'ennemi utilise aujourd'hui et même hier, pour que les gens ne jouent pas pleinement leur rôle de sel, pour que les gens n'annoncent pas l'évangile, il utilise une arme forte qui s'appelle la honte la honte Alléluia donc ce matin je veux te parler de la honte mais j'ai envie de te dire une chose renversons le sens de la honte renversons le sens de la honte répétons renversons le sens de la honte, renversons le sens de la honte. oui mon bien-aimé cette parole est là, parce que si la honte, le sens de la honte n'est pas renversé, il va sans dire qu'il te sera difficile de jouer ton rôle en tant que celle. Lisons dans la Bible, dans Romains chapitre 1, du verset 16 au verset 23.
1: Romains chapitre 1, oui. du verset 16 au verset 23. Car je n'ai point honte de l'Évangile. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement. Du juif premièrement. du grec.
0: Et du grec.
1: Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Oui, en l'Évangile est révélée la justice de Dieu. Par la foi. Mm -hmm. Et pour la foi, mm -hmm. selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Mmh. La colère de Dieu se révèle du ciel oui. contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, mmh. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil « Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont... Changer la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadruplètes et des reptiles. Amen. Amen. C'est
0: dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Euh, euh, ouvrons notre cœur à sa grâce infinie donnant en bien au pécheur, auprès du Seigneur, auprès du Seigneur avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant, en chantant, il se voit puis enlève le dos, il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, auprès du Seigneur, avec lui, sur la route, marchant de tout cœur, en chantant, en chantant, il sort, biguerré, enlève le tour. Il vit, il est là maintenant. C'est dans l'évangile, c'est dans l'évangile qu'on trouve la vie. la paix, au pardon, le bonheur. Euh, ouvrons notre cœur grâce à sa grâce infinie. Donnons tant de bien au prêcheur. Auprès du Seigneur, sur ouais. la marchons, tout cœur en chantant, en chantant, sauve, guérir, enlève le doux, et il est là, maintenant, auprès du Seigneur, près du Seigneur, vers lui, la route, marchons, tout cœur, chantant, chantant, sauve, guérir, Enlève le doux et il est là. Maintenant, il montre un endroit, il montre un endroit pour jeter sous Voilà, c'est ici Golgotha, un lieu de folie, un endroit de rupture. Mais croire au pardon est bien là. Auprès du Seigneur, auprès du Seigneur, avec lui, sur la route, chante. Tout cœur, oui, en chantant, il sort, guéri, enlève le doux. Et il est là maintenant auprès du Seigneur, auprès du Seigneur, vers lui sur la route, chante tout cœur en chantant, chantant, il sort, guéri, enlève le doux. Il, vit et il est là maintenant, suivons-nous, suivons le chemin Plus loin nous entraîne au centre de la vérité Pendant que l'amour de Jésus nous enchaîne, au règne de l'éternité Auprès du Seigneur, auprès du Seigneur avec lui la route, chante tout cœur. Oui, en chantant, il sort, guérit. Il enlève le dos. Il, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, auprès du Seigneur. Mais lui, sur la route, ma chante tout cœur. Oh oui, en chantant, sort, guérit. Enlève le doute et il est là maintenant. Seigneur, c'est ton évangile qui nous donne la vie. C'est vraiment dans l'évangile qu'on trouve la vie. Et nous voulons ce matin recevoir ta parole qui nous amène à croire que l'évangile contient la vie et pour que nous soyons à même de partager ces évangiles à tout ce qui nous entoure, en sorte que par là, ô oh Dieu, nous puissions jouer pleinement notre rôle en tant que celle de la terre. Nous te prions par ta grâce de nous affranchir ce matin de la honte, la fausse honte, et de renverser par ta grâce aussi le sens de la honte. Remplis-nous de ta présence dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est ce que l'apôtre Paul écrit. Et ensuite, il explique pourquoi il n'a pas honte de l'évangile. Ce texte nous permet, bien entendu, de comprendre que les gens, même à l'époque de Paul et même à l'époque de Jésus, et bien depuis longtemps, les gens ont souvent honte. La honte existe depuis. Et il arrive que nous ayons honte de ce pourquoi nous ne devons pas avoir honte et nous n'avons pas honte de ce pourquoi nous devons avoir honte. C'est pour cela que ce matin, il est question de renverser le sens de la honte. Alléluia. Nous devons renverser le sens de la honte. Parce que c'est une arme de l'ennemi. Il y a des moments où la honte est une bonne chose. Mais il y a des moments où la honte est un désastre. Ça prend le, bo le bon sens lorsque nous avons honte, au moment où nous devons avoir honte. Mais ce qui est grave, c'est que nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Et donc, pour ne pas avoir honte de l'évangile de Christ, ou pour renverser le sens de l'évangile, il est bon pour nous de voir un certain nombre de choses. Nous voyons qu'aujourd'hui, dans la vie courante, bien aimé, les gens n'ont pas honte. Là où il faut avoir honte. Ils ont honte de ce dont on ne doit pas avoir honte. C'est l'image de plusieurs parmi nous. Et voyons donc les choses sur lesquelles nous devons avoir honte. Et ce qui est même normal. Voyons l'origine même de la honte. Pourquoi la honte? Peut-être on aurait pu commencer par dire même ce que c'est que cette honte. Oui, si nous disons ce que c'est que la honte, la honte c'est quoi? C'est le déshonneur. Un sentiment de déshonneur, c'est-à-dire un sentiment qui te rabaisse, un sentiment qui crée en toi un manque d'honneur, ça peut créer en toi une peur. Oui, c'est ce sentiment. Ça peut être aussi une attitude d'anxiété à un moment donné, Face à une chose dont tu ne dois même pas être timide. Ça dit que tu es timide à propos de quelque chose dont tu n'es pas timide. Tu ne devrais pas être timide. Tout ça, c'est la honte. Le déshonneur, ça te fait comme si si tu fais ça, ça t'enlève une partie de toi. C'est comme si tu n'es plus toi-même. Ça te rend comme si tu as peur. Mais il y a aussi ce côté, surtout la fausse honte, c'est que tu deviens timide. Là où il ne faut pas être timide, ça produit comme cela. Alors voyons l'origine de la honte. Et bien entendu, à travers cette origine, on va voir les choses pour lesquelles nous ne devons pas avoir honte. On commencera au commencement, il n'y avait pas la honte. Genèse chapitre 2, le verset 25. Au commencement, la honte n'existait
1: pas. Genèse 2, 25, on doit lire vite. Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. L'homme au commencement et la femme étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient pas
0: honte. Le ver de terre aujourd'hui est nu. Est-ce que le verre de terre a honte? Quand vous voyez le verre de terre, vous pensez que le verre de terre, où est son problème? Il n'a pas honte. Au commencement, donc, l'homme et la femme étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. C'était clair, c'était normal. Mais voici maintenant, la honte est arrivée, Genèse 3, 7
1: à 10. Genèse 3, 7 à 10. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcouraient le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Uh -huh. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. » Amen. Lorsque l'homme et la femme ont
0: péché, à cause de ce péché, la honte est entrée. Et depuis que l'homme a péché, il va s'en dire qu'il devrait avoir honte. Il a eu honte avec sa femme, ils sont partis se, cas, se cacher. Et dès cet instant, la honte est entrée. Et à partir d'ici, nous pouvons comprendre qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un ait honte. Qu'est-ce qui peut amener la personne à avoir la honte. D'où vient la honte? La honte vient naturellement du, pays, du péché. C'est le péché qui a porté la honte à l'homme. Et tu peux donc comprendre que souvent, la honte que tu peux avoir vis-à-vis -vis de l'évangile peut être tributaire d'un péché qui est caché en toi. Tu as honte d'annoncer l'évangile parce qu'il y a quelque chose en toi qui ne tient pas. Ça peut venir de là. Nous voyons ici que la femme et l'homme, ils sont partis se cacher. Le péché est venu de quoi? Le péché est venu de ce qu'ils avaient mangé, le fruit qui était défendu. Ils ont mangé le fruit qui était défendu, pourquoi? Parce qu'ils ont écouté Satan. Et quand ils ont écouté Satan, qu'est-ce qui s'est produit en eux? Ils ont douté de ce que Dieu avait dit dont l'une des causes de la honte, c'est le doute de ce que Dieu dit. Quand on doute de ce que Dieu dit, ou encore, quand on entend ce que Satan dit, ce que les gens disent par Satan à gauche et à droite, à un moment, on devient timide. À un moment, on a honte. La honte vient du fait que tu peux commettre n'importe quel péché. Le péché va produire en toi, la honte. Voyez pourquoi plusieurs parmi nous avons de la peine à annoncer l'évangile. Ça peut être qu'il y a un péché qui est caché. Le péché produit la honte, mon bien aimé, Ézéchiel 36, le verset 32. Ézéchiel 36, le verset 32. Romains 6, 20 à 21.
1: Ézéchiel 36, 32. Oui. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le, dit le Seigneur. L'Éternel, sachez-le, et l'Éternel, sachez-le, et honte, et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ayez honte, et rougissez, et rougissez à cause
0: de votre conduite. Normalement, l'homme doit avoir honte du péché. Quand il fait le péché, la honte doit être en lui. Continuons. Romains 6, 20 à 21. Romains 6,
1: 20 à 21. Romains 6, 20 à 21. « Car lorsque vous étiez esclave du péché... Oui. Vous étiez libre à l'égard de la justice. Mm -hmm. Quels fruits portiez-vous alors Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Des fruits dont vous rougissez, dont vous avez honte aujourd'hui. Car à la fin de ces choses, c'est la mort. Amen. Amen. Un vrai enfant
0: de Dieu rougit devant le péché. Il n'est pas content. Parce qu'il connaît que le péché est dangereux. Quand il pêche, il doit avoir honte. Proverbe 3, 35. Lisons. Et Esdras 9, le verset 6. Proverbe 3, 35.
1: Proverbe 3, 35. Les sages hériteront la gloire. Oui. Mais les insensés ont la honte... En partage.
0: Les insensés ont la honte en partage. C'est-à-dire que ceux qui sont fous devant Dieu, ceux qui vivent dans le péché, ils ont la honte en partage. Tu verras mon bien-aimé, tu as envie bien d'annoncer l'évangile, mais tu ne parviens pas. Tu as honte. Et il y a un péché qui sommeille en toi, il y a quelque chose en toi. C'est ça qui te retient. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit en toi. Et chaque fois que tu vas annoncer Tu sens que non, je ne dois pas le faire Esdras 9, le verset 6 Esdras 9,
1: verset 6 Oui Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion Je suis dans la honte, dans la confusion Et j'ai honte, oh mon Dieu J'ai honte, oh mon Dieu De lever ma face vers toi, De lever ma face vers toi. Car nos iniquités se sont multipliées. Pourquoi? Parce que nos iniquités se sont multipliées. Par-dessus nos têtes. Oui. Et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux.
0: Et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Amen. Alléluia. 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 Mais on voit que les hommes qui pêchent ont honte. Dans la réalité chez nous aujourd'hui, est-ce que c'est ça? Quand on voit là dehors, c'est ceux qui pêchent qui ont le moins honte. Vraiment, quelqu'un pêche et il se sent à l'aise. Comme la fille disait là tout à l'heure, elle marche avec les coupons de jupon dans le péché, mais elle n'a pas honte. Elle s'exhibe, elle est contente, elle est convaincue que non, c'est bon comme ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voit là-dehors. Tu vois, par exemple, une femme qui marche avec ses seins dehors, son dos, une short serré et tout, et tout, et ainsi de suite. Vraiment, elle croit qu'elle a sapé à un niveau que, vraiment, elle dépasse tout le monde. Voilà la réalité. Tu la vois là, elle est là. Et, mais j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Or, c'est quoi? La honte des insensés, elle est insensée, c'est une folle. C'est la folie qui fait ça. Quand quelqu'un n'a pas honte, quand elle pêche, quand la personne pêche, qu'est-ce qui fait ça C'est la folie. Ce n'est que quand tu peux avoir la folie en toi, que tu peux croire que quand tu portes, tu marches nu, c'est comme les fous, non Est-ce que le fou a honte de sa nudité Le fou a honte de sa nudité Non le fou marche nu devant tout le monde. Il est convaincu que c'est vous qui avez les habits. dit mais Les gens s'habillent les même comme ça, comment? Moi. moi, je vois la chaleur, il faut qu'on marche nu. Il part dans la poubelle, il prend les choses de la poubelle, il mange. Et, et vraiment, il n'y a que les fous et les folles. Quand vous les voyez là, elles n'ont pas honte. Elles n'auront pas honte de dire n'importe quoi, n'importe où. Les gens n'ont pas honte. Parce qu'ils ont atteint un niveau de folie au point où ils volent, ils se vantent de voler. Il est corrompu, il est content de construire les maisons avec l'argent de la corruption. Les gens ont tellement, sont tellement insensés qu'aujourd'hui, on croit que c'est lui qui fait le mal, c'est lui qui est sage. On croit que c'est lui qui fait le mal, c'est lui qui est sage. C'est-à-dire que quoi Quand quelqu'un vole l'argent de l'État, par exemple et qu'il part nourrir les gens au village, on dit, voilà, quelqu'un, il est sage. Il est sage. Il est sage. Si toi, tu restes là, dès qu'on te nomme, pourquoi les gens dans ce camp on nomme quelqu'un à un poste? C'est parce qu'il va voler là-bas. Pour la plupart des gens dans ce pays, dès qu'on lui, on lui, on lui a donné, là où il, a main, où il y a la nourriture. Merde! Ça! Il y a la nourriture. Et les gens trouvent ça parce que les gens ont atteint un niveau de démence, un niveau de folie, au point où les choses horribles de la poubelle, les gens considèrent ça comme si c'était des choses de valeur. Les gens n'ont plus honte. Ils n'ont pas honte de se prostituer. Ils n'ont pas honte de commettre l'homosexualité. Il y a des gens qui se lèvent même, qui deviennent avocats des homosexuels. Et, et c'est ça. Donc vraiment, ils défendent l'homosexualité. Ce n'est pas son problème. Ils n'ont pas honte de dire que non, J'aime le garçon là, un garçon qui aime un garçon. Mais, mais c'est terrible. Nous devons renverser le sens de la honte. Alléluia. Nous devons renverser le sens de la honte. Tellement les païens n'ont pas honte de leur mauvaise vie, que ceux qui disent être dans le Seigneur, envient les païens dans cette mauvaise vie et commence à avoir honte plutôt de la vie de sainteté. Aujourd'hui, celui qui vient dans la sainteté, celui qui est là, il est comme s'il était malheureux, il est comme s'il regrettait, comme si on l'avait mis dans une prison quelque part, et qu'il est tombé dans un piège où on l'a attrapé. Il est vraiment aigri. Il a honte. Le péché produit la honte dans la vie d'un homme normal. Mais quand quelqu'un devient un fou, le péché ne lui dit plus rien. Le péché ne lui dit plus rien. C'est pourquoi en plein midi, tu peux trouver quelqu'un qui sort de sa voiture, sa grosse Mercedes, il se déshabille au milieu des gens. Où est le problème? Parce qu'il a vendu son âme au diable. Il veut gagner de l'argent. Et le drame, c'est que les gens savent bien que l'argent là vient du diable. Mais s'il te donne, tu seras content. Tu dis, ah, en tout cas, je prends, hein, l'or et l'argent vient de Dieu. Je vais prendre. Je prends, je prends. C'est ça. Bien-aimés, nous devons vraiment comprendre ce problème de honte. Ce problème de honte est un problème très, très délicat dans la marche, dans la foi. Oui, le péché produit la honte. La honte aussi, dans la vie, j'ai dit premièrement que quand tu as honte, pour toi qui dis que tu es chrétien, quand tu as honte, c'est qu'en en toi encore, il doit avoir un péché non confessé. Un péché, que, il y a des secrets que tu gardes. La preuve, les chrétiens ont honte aujourd'hui de confesser publiquement leurs péché. Ce n'est pas facile que quelqu'un se lève. Il y en a qui le font. Mais il y en a qui, lorsqu'il doit ouvrir sa bouche pour dire que oh, j'ai trompé mon mari, il dit ah, « ah, 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 aïe !» Si je dis comme ça, si suis le mari est là, ou bien s'il apprend à la radio, aïe. Vraiment, ici on part dire que j'ai fait comme ça. C'est pour cela que les gens ont peur, ont honte de dire publiquement ce qu'ils ont fait. Et il y a des dangers à cela. Nous allons voir les conséquences de cette honte, bien sûr. Parce que tu as honte de te libérer. Et le péché fait son bon nombre de chemins dans la vie des gens. Parce qu'il dit, non, ne me trahis pas, ne me trahis pas, ne parle pas publiquement. Oui, si tu veux confesser le péché, confesse avec le cœur. Ne dis pas, ne dis pas fort. Parce que si tu que ton voisin risque d'entendre là et ne plus te respecter, parle doucement, doucement. Dis que non. Mm -hmm. Quand on dit, confessons le péché. Le péché te dit, ne fais pas l'erreur. Or, le mot confesser, que signifie déclarer publiquement. L'étymologie de confesser, c'est déclarer plus publiquement. Donc, alors, la honte aussi peut traduire quoi Peut traduire le sommeil, le sommeil spirituel. C'est-à-dire que quand tu as honte, par exemple, de l'évangile, quand le sens de ta honte n'est pas normal, ça peut être que tu dors. Tu es dans le sommeil spirituel. Proverbe 10, 4 à 5.
1: Proverbe oui. 10, 4 à 5. Couveau 10, 4 à 5. Oui. Celui qui agit d'une manière lâche, s'appauvrit. Celui qui agit d'une manière lâche, s'appauvrit. Ça, c'est une
0: conséquence. La lâcheté a des conséquences. Et souvent, la honte, la conséquence de la honte, c'est que tu
1: t'appauvris spirituellement déjà, oui. Mais la main des dirigeants enrichit. Oui. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Uh -huh. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte est un fils qui fait honte parce que quoi?
0: Il dort. Le sommeil spirituel fait que tu es honte par exemple. Quand tu es dans le sommeil spirituel, tu auras honte de confesser ton péché, tu auras honte d'annoncer la parole de Dieu parce qu'en toi, il y a encore le sommeil. Tu seras timide. Tu ne peux pas dire la chose comme tu veux dire tu te préoccupes trop de toi. Trop, 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 trop de toi. Et vous allez voir aujourd'hui, les gens ont honte des choses dont ils ne doivent pas avoir honte. Il y a des moments où vous êtes là-haut, quelqu'un a honte de chanter, quelqu'un a honte de danser devant les gens, de danser à l'église. Mais je t'assure que y a les... les gens n'ont pas honte de danser. Si c'est les danses traditionnelles, le jour du mariage, ils se mettent, ils dansent, ils dansent, ils se disent que là, il est en train de tuer seulement. Les gens doivent sortir pour venir voir comment ils dansent, ils dansent. Mais quand il est dans le Seigneur, il dit non. Je dois quand même me comporter. Je, dois, je ne dois pas quand même beaucoup danser. Je, dois quand même, je suis quand même, après tout, j'ai quand même tel âge. À, à, à mon âge, on ne fait plus les choses comme ça. Donc, dès qu'on va chanter, Moi je louerai Yehovah aux Anna. Moi je louerai Yehovah. Hosanna, moi je louerai Yehovah. Hey, » Il y avait quand il quelqu'un qui dansait comme Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tout, toute la louange, dès qu'on dit Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Autre aussi dit Hosanna, Hosanna. Il tape le pied, il fait comme ça. Pourquoi? Hey, il a honte. De ce sur quoi il ne doit pas avoir euh, honte. Alléluia. David n'avait pas honte, bien qu'étant roi, il n'avait pas honte de danser devant les gens. Alléluia. Mais toi, tu restes là, tu dis que tu as l'âge, tu es déjà roi, tu es déjà grand. Mais tout ceci, le fond, c'est qu'en toi, il y a le sommet spirituel, en toi, il y a le péché, en toi, il y a l'orgueil. L'orgueil pousse les gens à avoir honte. Ils n'auront pas honte de leur orgueil, mais ils ont honte des choses pour lesquelles ils ne doivent pas avoir honte. Or, tu devrais plutôt avoir honte d'être orgueilleux. Chez nous, quand quelqu'un est orgueilleux, il attire les gens, il se vante, les gens le regardent. Et il croit qu'il est quelqu'un. Hein? Alors que tu dois avoir honte de te vanter, tu dois avoir honte d'être orgueilleux. Non, il a plutôt honte d'être un instrument que Dieu utilise Proverbe 11, le verset 2 Proverbe 11, le verset 2
1: Proverbe 11, verset 2 Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie mm -hmm. Mais la sagesse est avec les humbles L'ignominie, la grande
0: honte C'est ça l'ignominie quand l'orgueil vient, il y a la honte qui est là-dedans. L'orgueilleux, il est là, il se regarde. Il suffit de dire « Hey, regarde ta chaussure, il y a un peu de poussière. » Il saute. C'est-à-dire que, parce que là où il est, il se croit, il est convaincu que sa chaussure ne peut même pas avoir un peu la boue, son pantalon. dit « Regarde, il y a un peu d'huile là. » Il dit « nerveux. » C'est-à-dire qu'il a honte. Et quand il est à l'église, un orgueilleux, tu vas voir on va beau chanter, on va beau dire ceci, il aura honte. Les gens ont honte dans l'église de se lever, de chanter. Les gens ont honte, si on dit là une personne va prier pour nous, va dire non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Non, il faut que les gens qui sont devant là, c'est eux d'abord. C'est eux, c'est eux. Tu ne peux pas arriver dans l'église des gens et dès qu'on dit tu te lèves le premier, ça veut dire quoi Maintenant, ça devient l'église des gens. Ça te fait comme si c'est la sagesse que tu es en train d'utiliser. Tu dis non, c'est les gens d'abord devant là qui doivent faire. Comment? Si je me lève là et que je veux entonner le chant, et si ça ne sort pas bien, je vais faire comment Ça ne sort pas bien. Tu es là. Tu se préoccupes de ça. Le fond de ça, c'est quoi C'est l'orgueil. Alléluia. Parce que l'orgueilleux tient trop compte de lui. Son amour sale, qu'on appelle souvent l'amour propre, passe avant tout. Il se regarde, il regarde les perceptions quand dira, comment on va dire ceci Si je fais comme ça, qu'est-ce qui va se passer Oh non, il ne faut pas, il dit que non, il faut que le jour où je me lève, si je prie, je dois former les phrases sans faire l'erreur. Si je dis que je l'ai dit, que les gens vont dire que je n'ai pas été à l'école, il faut que je conjugue l'imparfait parfait. C'est-à-dire que lui, il pense à des choses comme ça. Quand ils veulent se lever pour prier, ils réfléchissent sur des phrases qui peuvent épater les gens, et ainsi de suite. C'est ça qui a poussé les prêtres et les autres à écrire les prières. Parce que quand ils veulent faire la prière, c'est une dissertation qu'ils préparent. Avec les vers, si c'est une poésie, ils met les vers, le style. Au lieu que la prière soit adressée à Dieu, sa prière est adressée aux hommes. Les hommes écoutent, ils disent. Hum, hum, hum. Le gars là, il a un bon français. Hein? Vraiment. Quand il prie, tu entends le français qui parle. Le français là, c'est un français soutenu. Aïe, 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 aïe. Et plusieurs sont comme ça ici pour, pour regarder les fautes, pour savoir que nom. L'autre dit que je le dis que... Hein? Pourquoi on dit que je le dis que... Si seulement quelqu'un vient ici. Hein? Ainsi parle le Seigneur. Je le dis qu'il dit, non, non, la prophétie là n'est pas vraie Dieu ne peut pas faire les fautes en français Dieu ne peut pas faire les fautes en français Et Vous vous y trompez Donc les gens ont cultivé une telle honte Des choses pour lesquelles ils ne doivent pas avoir honte Et ils ont honte de ces choses Au lieu d'avoir honte de ce sur quoi ils doivent avoir honte Nous devons renverser le sens de la honte Alléluia oui, nous devons renverser le sang de la honte. La honte vient de l'orgueil, vient de, du sommeil spirituel, vient du péché, vient de la dépravation totale sur le plan spirituel. C'est de la dépravation. Et quand nous avons cette dépravation en nous, on est timide. On est là. On veut faire, on force un peu, mais on n'est pas totalement dégagé parce qu'en nous, il y a encore on finit par conclure que non, c'est mon caractère, hein, c'est mon caractère. Non, le caractère, tu peux, avant de rencontrer Jésus, tu peux avoir un caractère timide. Mais lorsque tu es au contact de Jésus, son premier rôle sera de détruire ce caractère de timidité. Il va te rendre bouillant, ferme, tu ne vas pas continuer, c'est pourquoi il a rencontré Pierre, il s'appelait Simon, il a dit tu ne t'appelleras plus si, Simon, tu t'appelleras Pierre, tu t'appelleras Cephas, ce que signifie Pierre. Simon, ça signifiait le roseau, ça signifiait quelqu'un qui est lancinant, qui est nonchalant, qui peut aller du côté où le vent souffle. Mais lorsque Jésus a rencontré Pierre, il a dit non, tu ne seras plus cet homme qui sera un homme nonchalant, timide. Toi là, tu deviens plutôt solide, tu deviens une, une pierre. C'est pourquoi quand tu donnes ta vie à Jésus, toute l'enfance, tu as été timide, tu as, été, tu as développé le complexe d'infériorité, tu as été là, on t'a matraqué, ainsi de suite. Mais un vrai contact avec Jésus, une repentance profonde te transforme. Alléluia. Tu ne seras plus timide. Tu vas être quelqu'un que non, tu deviens bouillant, bouillant. Parce que le péché, tout ce qui était en toi et qui te rendait timide, cela a été enlevé. Voilà pourquoi, bien entendu, frère, l'apôtre Paul nous donne un conseil à cet égard. C'est que nous devons rejeter toutes choses honteuses. Les choses honteuses qui se font dans le secret. Souvent, vous faites des péchés dans le secret. Vous faites des choses que vous croyez être peut-être bonnes ou mauvaises dans le secret. Tu es seul à connaître. Ces choses-là produisent la honte en toi. Ça va produire la timidité. Tu ne vas pas avoir le courage. Parce que ta vie privée, ce que tu appelles ta vie privée là, elle n'est pas correcte aux yeux de Dieu. Il va s'en dire que lorsque ta vie privée ne sera pas correcte, tu auras de la réticence. En toi, tu vas vouloir faire, mais il y aura toujours un petit ralenti là, un petit truc. Mais par contre, pourquoi ça se fait? Si tu sais par exemple qu'ici, on ne veut pas les âmes qui pêchent. Tu sais que les gens qui viennent ici doivent vivre dans la sainteté. Quand dans le secret, toi, tu as péché, il va s'en dire que ça va te timorer, ça va te scléroser, ça va te rendre quelqu'un qui devient timide. Timide, parce que tu sens qu'il y a encore quelque chose en toi que tu n'as pas encore libéré. Bien-aimé, tu dois te libérer. Nous devons nous libérer. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 4, verset Dieu, l'apôtre Paul dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font dans le secret. Et pour ne pas avoir honte, tu dois toujours avoir pour appui le Seigneur. La Bible dit que ceux qui ont pour appui le Seigneur ne doivent pas avoir honte. C'est dans Proverbe 25, le verset 3. Ceux qui doivent s'appuyer sur le Seigneur la honte ne doit plus être en eux. Alors, si tu as le doute en toi et que tu ne t'appuies pas sur le Seigneur, régulièrement tu auras honte. Et c'est pourquoi, à force d'avoir honte du Seigneur, tu auras honte de l'Évangile. Ils sont nombreux ici qui ont honte, par exemple, de se tenir et adorer Dieu. Alléluia. Qui ne s'est jamais tenu ici debout pour adorer Dieu. Quand on dit que... On adore là individuellement. Qui ici ne s'est jamais tenu Quand on dit on se tient debout là pour adorer Dieu, qui Eh, hey, levez les mains, levez les mains. Tu ne t'es jamais tenu. Levez bien les mains, levez, 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 levez. Vous voyez Regardez. C'est les plus nombreux. C'est vrai ou c'est faux Ils sont nombreux. Pourquoi vous ne vous tenez pas pour adorer Dieu C'est la honte. Et pourquoi vous avez honte C'est que le doute est en vous. Vous ne croyez pas, vous ne vous appuyez pas au Seigneur. Vous regardez vos capacités. Vous regardez votre temps que vous avez mis à l'église. Vous regardez tout ce que vous êtes. Vous regardez les péchés qui sont encore en vous. Les péchés qui sont encore en vous. Bien aimé, si tu te répands sincèrement, si tu te répands comme il se doit, tu n'as pas besoin d'avoir honte. Dès qu'on va dire qu'une personne doit se tenir pour chanter, tu vas même seulement te discuter pour chanter. Alléluia. Parce que tu es libéré de la honte. Mais lorsqu'on dit que non, adoration, tu vas voir les gens qui se lèvent, tu dis qu'Akka, s'ils veulent ils adorent, ils veulent dire adorent, Dieu sait que je suis là. Dieu sait que je suis là. Dieu sait que je suis là. Non. Tu ne dois plus continuer. Avec cette timidité, tu ne dois plus continuer avec cette honte. Tu ne dois plus continuer avec ces choses. Tu dois totalement te donner au Seigneur en te repentant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est venu affirmer en disant, « Moi, je n'ai pas honte de l'Évangile. Alléluia !»« Je n'ai pas honte de l'Évangile, dit que je ne je n'ai pas honte de l'Évangile. » Je ne dois plus avoir honte de l'Évangile. Bien-aimés, quand nous disons que nous devons changer, renverser le sens de l'Évangile, ça signifie, au lieu que ce soit nous qui puissions avoir honte de l'Évangile, mais c'est plutôt ceux qui pêchent les païens qui doivent avoir honte de leur péché. Il est question pour nous aujourd'hui de prier pour que désormais, les membres de ta famille qui pêchent aient honte de leur péché. Les hommes qui sont en ville, qui montent, qui descendent, que la honte descende dans leur camp. Qu'ils comprennent que ce qu'ils font là, ce n'est pas bon. Qu'ils commencent à avoir honte. Ce n'est pas toi qui dois avoir honte. Toi qui dis que tu es dans le Seigneur, c'est toi qui as honte. Quel désastre. Non. Tu ne dois plus avoir honte. Si nous disons que nous voulons renverser le sens de la honte, nous voulons que quand tu pêches, tu aies vraiment honte. Mais si tu ne pêches pas et que tu t'es libéré, que la honte ne soit plus en toi. Tu n'as pas dit que non, moi je suis comme ça, et je suis comme ça, non, est-ce que tu vas me changer à l'âge si Oui! Si tu es venu dans l'église pour que tu ne changes pas, tu perds ton temps, parce que l'église est là pour te changer. Tu ne peux pas venir à l'église et tu ne changes pas il vaut mieux rentrer dans le monde et vivre comme tu vivais avant. L'église a été conçue pour changer les hommes. Alléluia. On change le caractère, on change le langage, on change la vie, on change, on change. Et c'est ça la repentance. Donc, la faute conclue, il nous donne quelque chose de merveilleux. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Oui, je n'ai pas honte. Nous ne devons pas avoir honte. Combien de fois avons-nous honte de l'évangile? Plusieurs parmi nous, quand on rencontre quelqu'un, on a honte de, de décliner même notre identité. Ici, nous sommes ici dans la salle. Je suis le sel de la terre. Alléluia, chacun peut crier. Je suis le sel de la terre. Tu as dit à qui qui est au côté de toi que tu es le sel de la terre Depuis dimanche dernier, tu as dit à qui À combien de personnes Tu peux crier ici dans la salle. Oui, je suis le sel. Oui, je suis le sel. Dès qu'il finit de descendre les escaliers là, la bouche est cousue. C'est lui seul qui connaît qu'il est le sel de la terre. Personne autour de lui ne sait qu'il est le sel de la terre. Comment est-ce possible? Comment tu vas influencer les gens? Comment tu vas amener les gens à Jésus alors que tu as honte de l'évangile? Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Et ici, quatre éléments peuvent nous aider à ne pas avoir honte de l'évangile. Le premier élément, c'est la définition même de l'évangile. C'est quoi l'évangile Mais nous devons avoir honte de ce qui n'est pas bon. Comment se fait-il que ce qui est bien, tu as honte de ce qui est bien Et si tu ne vois pas que c'est l'ennemi qui te pousse à cela, ce qui est bien, tu as honte de ce qui est bien C'est quand même terrible. Qui parmi nous a honte d'avoir l'argent Qui parmi nous l'a honte d'avoir l'argent Au contraire, si tu as 100 000 francs dans ta poche-là, tu, tu risques de te casser nos pieds en marchant. Parce que tu as 100 000 ou bien 1 million, tu dis, merde, si quelqu'un veut te saluer, non, tu te considères comme quelqu'un d'une grande valeur. Mais lorsqu'on a l'évangile, les gens ne considèrent pas l'évangile. Bien-aimés, la première raison pour laquelle nous ne devons pas avoir honte de l'Évangile, c'est ce que l'Évangile est. L'Évangile a plus de valeur que l'argent. L'Évangile dépasse les habits. L'Évangile, c'est quoi Que l'apôtre Paul révèle ici, c'est trois choses à la fois. Un, la puissance de Dieu. Dis que la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Bien-aimé, comment tu peux avoir honte de la puissance de Dieu? Tu as honte que ton voisin sache que tu as la puissance de Dieu en toi? Mais tu doutes, c'est parce que tu doutes d'avoir cette puissance que tu ne parviens pas à annoncer cette puissance aux gens. Tu n'es pas convaincu toi-même, le doute en toi fait que tu ne puisses pas annoncer l'évangile. L'évangile est une puissance. Et tu ne peux pas avoir honte d'avoir la puissance. Ça n'a pas de sens. Comment je peux être puissant Je peux avoir le pouvoir et j'ai honte. Quelles sont ces histoires Vous pouvez imaginer que le chef de l'État a honte d'être président. Vous vous imaginez Vous avez déjà vu un chef de l'État avoir honte d'être chef de l'État ah, Les gens tuent même les autres pour devenir chef de l'État. Tu as honte de l'évangile. Alors que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Les gens qui ont même la puissance de Satan n'ont pas honte. Mais ceux qui ont la puissance de Dieu ont honte de la puissance de Dieu. Quel désastre Oh, bien-aimé, peut-être que tu doutais. L'évangile, la puissance de Dieu, est contenue dans son évangile. L'évangile de Dieu, l'évangile la bonne nouvelle, révèle la puissance de Dieu. Les bon, la bonne nouvelle, c'est ça même la puissance de Dieu. Il dit que c'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. Beaucoup de gens cherchent la puissance de Dieu à travers beaucoup de... Il ne faut cherche, pas chercher la puissance. Elle ne se trouve nulle part. C'est l'évangile qui est la puissance de Dieu. Il dit que c'est l'évangile qui est la puissance de Dieu c'est l'évangile qui est, qui est la, puissance la puissance de Dieu voilà la réalité bien aimés ne cherche pas la puissance oh je veux être le puissant tu crois que tu vas être puissant comment il y en a qui croient qu'on va devenir puissant en gênant en faisant ceci, non ce n'est pas des formules la puissance de Dieu n'est pas une formule où tu vas faire 4, 4, 4, 4, 4, 4 tu vas devenir puissant, non l'évangile, la bonne nouvelle là c'est ça la puissance de Dieu ce n'est pas ailleurs. Donc, quand tu prêches l'évangile, tu es en train de libérer la puissance de Dieu dans la vie d'une personne. C'est pour cela que quand tu as prêché l'évangile, la puissance de Dieu agit, donc l'évangile agit dans le cœur de la personne et la personne est changée. La puissance de Dieu agit dans le cœur de la personne, la personne est guérie. L'évangile agit dans le cœur de la personne, la personne est libérée. C'est tout. C'est pour cela que quand la puissance de Dieu, ce n'est pas, pas une fiction qu'on cherche en l'air en l'air. Oh Seigneur, rends-moi puissant, rends-moi puissant. Quand tu dis rends-moi puissant, ça veut dire que remplis mon cœur de l'évangile. C'est tout. Alléluia. Est-ce que je peux faire comprendre? L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, contient la capacité de briser le péché, la capacité de libérer les hommes de la puissance démoniaque, la capacité de renverser les œuvres des ténèbres. La bonne nouvelle, là. C'est-à-dire que quoi? La bonne nouvelle, c'est la prédication de la croix. Christ est mort, il est ressuscité. Ce que j'ai dit là, c'est ça la puissance de Dieu. Aussi simple que possible. Ce qui dérange, c'est que les gens veulent comprendre l'évangile de manière intellectuelle. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas une connaissance philosophique. Là où la philosophie a échoué, il n'y a rien là. L'évangile, c'est simple. Mais quand tu l'annonces, tu vas voir ce que c'est que l'évangile. Alléluia. L'évangile renverse ce que vous ne pouvez pas imaginer. Le nom de Jésus que vous, en, vous entendez là. Quand on annonce le nom de Jésus, c'est ça la puissance de Dieu qu'on annonce. Ce n'est pas autre chose. Tu vas chercher la puissance de Dieu où? Non. Le nom de Jésus est la puissance de Dieu. Point. Alors, si tu trouves quelqu'un qui a besoin de, de, de... qui est malade, annonce lui le nom de Jésus. En annonçant le nom de Jésus, tu es en train de lui annoncer la puissance de Dieu. C'est tout. Alléluia. Alléluia. C'est tout. Annonce le nom de Jésus. Il y a les gens qui croient qu'annoncer l'évangile, c'est de dire que je connais un pasteur là quand il prie sa marche. Ce n'est pas ça à annoncer l'évangile. Il y en a qui pensent que quand tu dis à quelqu'un que je connais un pasteur là, quand il prie sa marche, tu fais exactement comme un païen qui dit que je connais un marabout là, qui, 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 qui fait fonctionner. Quand ça fait vite, il guérit les gens. Il suffit de dire que je connais un pasteur là, de ne pas penser à moi de penser au souverain pasteur Jésus Christ de Nazareth Alléluia dès que tu dis je connais un pasteur là quand il prie ça marche il dit le pasteur là c'est qui dit Jésus Christ, Jésus Christ dès que tu annonces comme ça tu annonces l'évangile, tu vas voir ça va marcher si quelqu'un était malade il va être guéri, c'est tout tu lui annonces la puissance de Dieu donc, ce n'est pas le fait de dire que oh, je connais un pasteur là, et il est en fraîche rosée, c'est lui qui fait marcher les choses. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est lui qui fait marcher s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qu'on annonce. C'est lui qu'on annonce. Et vous allez voir, toi-même, tu seras surpris de tes propres performances. Quand tu vas croire à cela et tu vas annoncer, l'évangile, c'est annoncer Jésus-Christ dans sa vie tel qu'il est, ce qu'il a accompli et ce qu'il fait encore aujourd'hui, c'est tout. Et à partir de là, la puissance de Dieu est libérée et libérée. Gloire à Jésus. Donc nous ne devons pas avoir honte, bien entendu, de dire qui est Jésus, de dire aux hommes ce que Jésus-Christ a fait, ce que Jésus-Christ est. N'ayez pas honte, mes bien-aimés. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Il dit en l'évangile et à la révélation de la justice de Dieu, non pas par les œuvres, mais par la foi. C'est ça la bonne nouvelle. C'est l'évangile, c'est la justice de Dieu. C'est-à-dire que si on devrait être juste à cause de ce que nous faisons, plusieurs personnes n'auraient pas ne seraient jamais justes. Imaginons qu'on dise que tu deviens juste quand tu payes la dîme. Et ceux qui n'ont rien alors, ils ne deviendront jamais justes. Supposons qu'on dise que pour être juste, il faut te tenir debout et chanter. Ceux qui manquent les pieds, ils ne vont jamais se tenir debout. Ils ne seront jamais justes. Imaginons que celui qui doit être juste, c'est celui qui lève les mains pour chanter. S'il a les mains coupées, il ne sera jamais juste. Alléluia. Fort de tout cela, l'évangile révèle la bonne nouvelle. C'est que quoi? Nous ne sommes plus justifiés. Nous ne sommes plus justes. Nous ne sommes pas justes à cause des choses que nous faisons. Nous sommes justes par la foi. Nous sommes justes par la foi et pour la foi. Et je vous rappelle que nous devenons justes aux yeux de Dieu. Les hommes peuvent nous voir injustes, mais Dieu, dans le processus, dans la vie de justification, déclare que tu es juste et tu es juste. Un point trait. L'erreur que les gens font, c'est que quand Dieu dit que je te déclare juste, il dit moi si, moi si, avec ce que j'ai fait là hier, le diable te dit qu'il ne croit pas à ça. Tu vois que tu peux être juste que toi, là, que j'ai vu, là, hier, hier. Tu voulais te lever pour prier. Tu ne pries pas et tu dis que tu es juste. Non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. comment Regarde comment tu as dormi toute la nuit. Quelle justice. Non, 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 non. Au moins, si tu priais trois fois par jour, tu payes la dîme de temps. Si tu fais tout ça, là, c'est là où tu deviendras juste. Maintenant, là, tu n'es pas juste. Réponds-toi. Réponds-toi. Mets-toi en genoux. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste devant Dieu. Mets-toi en genoux. Je sais que je ne suis pas juste. Hey. La Bible dit que Dieu déclare que tu es juste. Quand Dieu a déclaré, sa parole s'accomplit. Un point, un trait. On est juste par la foi. On n'est pas juste parce qu'on a fait quelque chose. Non, il n'y a rien. Comme je te parle là, tu crois à ça, c'est fini. Tu obtiens une nouvelle identité de justice de Dieu. Dieu te voit comme il déclare que sa parole te dit que tu es et quand tu crois à ça tu es comme Dieu a dit c'est tout mais l'ennemi va passer le temps j'aime souvent illustrer cela par par exemple les examens quand les élèves composent il y a des élèves qui travaillent bien il y en a qui travaillent mal alléluia alors un jour on vient on dit proclamation des résultats des probatoires Quelqu'un sait qu'il a mal travaillé sur une matière probatoire D peut-être. Je ne sais pas avant, nous on avait science, coefficient 5. Je ne sais pas si maintenant c'est combien. Alors, on vient, tu sais que tu as mal travaillé et tu avais la sous tu avais moins de 5 là-bas, tu étais éliminé. Donc si tu as moins de 5 sur 20, note éliminatoire, même si tu as quoi après, tu ne peux plus y réussir. Alors, tu sais que tu as mal travaillé. Dès que tu rentres, tu regardes. Si tu as tes brouillons, hey, souvent même tu as confondu les brouillons. Tu as mélangé les brouillons même. Tu les vraies feuilles. Tu ne sais pas. Tu étais embrouillé. Intercalaire numéro un, c'est le brouillon. Papier de ceci, c'est la vraie feuille. Tu as mis les choses. Tu dis merde. Tu sais que c'est terminé pour toi. Alors on vient lire les résultats du probatoire sont admissibles au probatoire 2017. On commence à lire. On dit, Ida Flavine. <rire> Toi, tu sais que tu avais mal travaillé. Ida Flavine avait fait la confusion de tout. Mais maintenant, on vient lire publiquement ton nom. Est-ce que tu vas croire que tu as réussi ou tu vas croire que tu n'as pas réussi? Hein? Tu as réussi ou tu as échoué? Okay. On lit ton nom au même, au même titre que le nom de tout cela qui était fort dans ta classe. On est en train de lire, on arrive à ton nom, on dit « Ida Fabine. Mmh. Tu vas sauter Tu ne vas plus te souvenir Où tu as mal travaillé Où tu as travaillé comment Ton problème c'est quoi Le jury a déclaré Que tu as réussi Tu as réussi Tant pis Si on a fait le rattrapage à deux de moyenne mmh, À six de moyenne mmh, À sept de moyenne réussir c'est réussi. En fin d'année tu vas, tu vas acheter un livre De première ou bien de terminale Alléluia, en fin d'année Tu as le sac de quelqu'un qui part en terminale Et vous tous, l'étiquette qui est là TD TD, tu mets là. TD Tant pis, pour ceux qui Maintenant, le passé est pas passé Pourquoi? Parce que le jury A déclaré Que tu as réussi Un point entre Il en est ainsi de Dieu Tu peux avoir Mal travaillé tu as péché sous tel endroit. Tu as péché, mais le jour où Dieu déclare que tu es juste. Déclarer, c'est déclarer. Tu es devenu juste, tu es juste. Et désormais, tu marcheras comme quelqu'un qui est juste. Tu ne vas plus marcher comme quelqu'un qui était comme avant. Non, la vie change à cause de la déclaration de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle te dit donc que tu ne réussis pas par rapport à ce que tu as fait. Tu réussis simplement parce que Dieu a déclaré. Et quand Dieu déclare donc que tu es juste, tu as la foi, eh bien, ben tu es juste, c'est tout. Et tu commences à dire que je mens, je suis juste. Et quand l'ennemi se lève, s'il veut te tester, tu dis en tant que juste établi par Dieu, je te commande, sors au nom de Jésus. Et il doit sortir, il doit sortir. Papa lui dit que, eh, eh, ma, eh, je reconnais eh, que j'ai péché tous les jours, je reconnais que tu as péché, je reconnais que tu as péché, 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 péché. Je vous assure, c'est par la foi. L'évangile révèle la justice de Dieu par la foi. Quelle merveille. Si le Seigneur peut vous aider à comprendre, vous ne pouvez plus jamais être limité. Parce que c'est la foi. C'est parce que nous sommes la foi que nous sommes justes. Et c'est quand nous sommes justes maintenant que nous produisons les fruits de la justice. Ce ne sont pas les fruits qui nous rendent justes. Alléluia. C'est ça la vérité. Et c'est comme cela. Ça se fait même pendant les délivrances. Une fois, effectivement, j'ai toujours raconté, peut-être à mes élèves de niveau 4, quand j'enseigne sur la démonologie, sur les chasser les démons et autres, il y a un exemple que je prends souvent. Je leur dis une fois, et c'est la vérité. Nous étions en train de, de, de chasser, de délivrer une personne. Il y avait un jeune enfant qui était là. Lui, il est parti rester là dans un coin. Pendant qu'on chasse, il dit dans son coin, je te chasse au nom de Jésus. Le démon s'est retourné. Il dit, même là où, les, là où les éléphants luttent, même les fourmis viennent parler, le gars est parti s'asseoir. Oh, Seigneur, tu m'as mis à nu, je suis une fourmi au devant de toi. Vous voyez, le démon connaît comment intimider les gens. Oh, ce qui se produisait, c'était quoi? Le démon l'a mis à terre par rapport à ce que lui-même y croyait. Mais pourquoi le démon a fait ça Parce que ce que le petit gars avait dit au nom de Jésus, je te chasse, c'était très puissant. Ça l'a atteint. Et le seul moyen de faire qu'il s'atteigne, c'était de lui dire que toi, tu n'es qu'une fourmi. Quitte-la. Au lieu que le gars continue, il s'est senti diminué. Pourtant, c'était simple. Il fallait qu'il continue. Alléluia. Voyez-vous cette femme qui a chassé ces serpents-là, pitons et autres mais, elle a agi par quoi Simplement par la foi. Alléluia Elle a entendu, elle dit, le pasteur me dit souvent, dit souvent que prier par la foi en cette parole, sort au nom de Jésus hey, Ce n'est plus en ce temps-là, ce n'est plus elle, hein? elle, elle a dit seulement. Le, le serpent qui entend, entend que c'est vrai que le pasteur a dit que si quelqu'un chasse, le monde dit, attention, le pasteur a est vrai. Moi, je vois partir de ce corps parce que là où la femme la me chasse, là, elle croit déjà à ce que le pasteur là est en train de, de, de dire. Donc, je n'ai plus le droit de rien Par la foi, elle va commencer à dire que hey, je ne suis pas encore baptisé chrétien, hey, je ne suis pas encore ceci. Non, c'est la foi. Dit que la foi. L'Évangile, mes bien-aimés, révèle la justice de Dieu par la foi et pour la et pour la foi. Gloire à Jésus. Une fois quelqu'un était en train de délivrer, tu es en train de délivrer une personne, le diable vient, il te dit, hey, tu me chasses pourquoi? Adultère que tu es. Voilà comment le diable chasse fait souvent. Il te dit, regarde, hey, tais-toi là-bas. Adultère. N'est-ce pas hier tu as fait l'adultère? L'autre jour, souvent, comme il veut t'intimider. L'autre jour, n'est-ce pas, tu avais fait l'adultère Il dit l'autre jour. Et toi aussi, tu commences à dire merde. Oh Seigneur le, Tu commences maintenant, c'est le diable qui te dit que tu as le péché. Tu t'imagines, le diable peut t'aider à sortir du péché Tu t'en vas dire, oh Seigneur, comment tu viens me mettre la nuit comme ça devant les démons Vraiment, je, je. Tu te souviens, tu m'as dit, j'ai fait le péché. Ah quand j'étais élève, j'avais fait l'adultère. Merde C'est ça que Dieu... Eh le diable t'a eu. Alléluia oui. Il t'a eu. Ce passé, c'est que tu crois que tu es juste par tes œuvres. Quand il lit cela dans ton cœur, il utilise un petit élément pour t'empêcher. Et c'est fini, va voir. Si le diable vient te dire, « Adultère que tu es, tu peux me chasser. » il faut te retourner. Et cette fois-ci, avec la dernière hygiène, il suffit de dire, oui, je suis adultère, mais le sang de Jésus m'a racheté. Je t'ordonne, sors de cette femme au nom de Jésus. Immédiatement, tu vas voir, il va crier parce que son piège a échoué. Alléluia. Ne commence pas à dire que eh, dans le péché que j'ai confessé, Dieu ne m'a pas exaucé. ça vraiment. Dieu, depuis que j'ai de confessé l'adultère, là, dans l'adultère là, tu me encore vraiment. Oui, zéro. Ce n'est pas le diable qui doit vous révéler vos péchés. Ce n'est pas le diable qui doit vous dire que vous avez péché. Il ne peut pas être, il n'a pas reçu le mandat. Quand le démon te dit, ça veut dire qu'il veut déjà t'éloigner. Et généralement, il dit ça quand tu dis des choses qui le touchent. Il cherche sur toi quelque chose qu'il va te dire, qui va te bloquer. Alléluia. L'évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la et pour la foi. Nous ne devons pas avoir honte. D'une puissance de la puissance de Dieu qui sauve. De la révélation de Dieu qui libère les captifs qui fait que quelqu'un qui était normalement abandonné devienne une autre personne. Oui. Ensuite, l'évangile, ce qu'est l'évangile L'évangile révèle la colère de Dieu pour ceux qui rejettent la vérité. La vérité. Ces trois éléments signifient, donnent la définition de l'évangile. Comment tu peux avoir peur Tu peux avoir honte. Comment tu peux avoir honte d'annoncer à quelqu'un que mon bien-aimé, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour que tu sois juste. Et que, quel que soit ce que tu as fait, là où tu es, tu peux être juste maintenant. Est-ce que, qu'est-ce qui est compliqué, mon bien-aimé? Pourquoi tu dois avoir honte d'annoncer à quelqu'un, puisque c'est la vérité? Tu dis croire au Seigneur Jésus. Immédiatement, ce Jésus-là, il te transforme, tu deviens juste. Pourquoi? Tu dis non, quoi? Et si la personne croit maintenant, c'est quand la personne croit que, par la foi, la personne se repent. Et quand la personne se repent avec foi, ce qui a été avant n'est plus. Les choses anciennes passent, toutes choses deviennent au nouvelles. Donc nous ne devons pas avoir honte de l'évangile à cause, déjà première raison, de ce que l'évangile est. La deuxième raison, mes bien-aimés, pourquoi on ne doit pas avoir honte de l'évangile, c'est que si nous avons honte de l'évangile de Christ, lui-même aura honte de nous. Et il y a un danger à avoir honte de l'évangile. Marc, chapitre 8, le verset 38. Marc 8,
1: 38. Marc 8, 38. Marc 8, 38. Oui. Car quiconque aura honte de moi... Et de mes paroles au milieu de cette génération adultère. Et Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère. Et pécheresse. Et pécheresse. Le fils de l'homme aura aussi honte de lui. Le fils de l'homme aura aussi honte de lui. Quand il viendra dans la gloire de son Père. Hein. Avec les saints anges. Alléluia. Amen. Ceux qui ont
0: honte de Christ aujourd'hui. La honte peut te conduire en enfer. C'est ça que ce verset est en train de dire. Parce que si au retour du Seigneur Jésus-Christ, il te trouve avec le péché de la honte en toi, tu ne seras pas enlevé avec son église. Est-ce que tu comprends ça? C'est un risque extrêmement Les gens négligent le péché de la honte. Les gens négligent cette vie. Les gens prennent ça comme à la légère. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, si vous ne confessez pas Jésus-Christ, si vous ne proclamez pas qui Christ est, si vous ne dites pas qui Christ est, ce qui va se passer C'est que quand lui viendra Aussi lui va se comporter comme toi Et c'est comme ça qu'il va enlever Ceux qui n'ont pas eu honte de lui Et il va te laisser Regarde à quel danger tu t'exposes Mon bien-aimé Nous devons changer le sens de la honte Tu ne dois plus avoir honte De l'évangile Mais plutôt tu peux avoir honte Du péché si tu as péché Et ceci pour te repentir tu ne dois pas avoir honte de l'évangile, c'est plutôt les hommes du monde qui doivent avoir honte du péché. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas toi que tu dois avoir honte auprès de ta femme ou bien de tes enfants, de leur dire que Jésus est ceci, Jésus fait comme cela, que voilà vous dites, tu te morfonds, tu manges, tu réfléchis d'abord 50 fois, comme si c'est un crime. De laisse majesté que de pouvoir annoncer à quelqu'un que Jésus sauve et délivre du péché. Jésus guérit les gens du sida. Tu te morfonds, tu te poses mille questions pour savoir si c'est vrai. Mais, mais tu n'as pas besoin de te poser les questions. Tu n'as pas besoin d'avoir honte oh, d'annoncer à quelqu'un que tu as le cancer. Je connais un homme qui guérit le cancer. Il est où? Il est présent. Ici, là où nous sommes, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Veux-tu être guéri par lui? Alléluia! Voilà! Veux-tu être guéri par cet homme Jésus? Oh Jésus, non! Il est vivant. Il est mort. Troisième jour, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu, mais il nous a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous a dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Là où nous sommes, il est au milieu de nous. Tu dis ça à la personne, est-ce que tu veux être guéri de ton cancer <rire> Tu veux, tu crois Alors si tu crois, je vais te dire, je vais demander à ce Jésus qui est au milieu de nous, qui te touche et tu es guéri. Il fait comme c'est la sorcellerie que tu es en train de faire. Tu lui dis ça, et avec une assurance déconcertante, parce que c'est la vérité, parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est comme ça qu'on annonce l'évangile à, à quelqu'un. Alléluia Est-ce que c'est clair Et si nous refusons donc de le faire nous devons savoir que nous agressons Jésus. Nous devons savoir que tous les honteux, les lâches, là, ceux qui ont peur, ceux qui ont ceci, ceci, la Bible dit qu'ils seront aussi dans les temps ardents de feu. Tous ceux qui auront honte de Jésus, là, hein, dans Apocalypse 21, je crois, le verset 8, il dit que les lâches, les menteurs, les chiens, il faut faire très attention. La lâcheté gagne beaucoup les gens. Ils croient qu'il qu faut être un grand intellectuel, il faut déjà faire, non, ne vous inquiétez pas. Croyez et agissez. C'est aussi simple que possible. Troisième raison. Parce que Dieu, nous ne devons pas avoir honte. Parce que Dieu lui-même n'a pas honte de nous appeler ses enfants. Alléluia. Comment Dieu n'a pas honte de t'appeler son enfant? N'a pas honte de t'appeler son frère? Comment toi tu peux te donner d'avoir honte de dire que Dieu est ton père? Avoir honte de dire qui il est. Hébreu chapitre 2. Lisons. Le verset 11. Hébreu 2, le verset 11. Hébreu 2,
1: verset 11. Oui. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Celui qui sanctifie Jésus-Christ de
0: Nazareth et ceux qui sont sanctifiés, nous qui croyons en lui, nous sommes
1: ici d'un seul
0: Dieu notre Père. Alléluia.
1: C'est tout, c'est par la foi cette parole. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Oh Jésus n'a pas honte de t'appeler frère.
0: Dis que Jésus n'a pas honte de m'appeler frère. Jésus n'a pas honte de m'appeler frère. Jésus n'a pas honte de m'appeler frère. Jésus Oh, mon bien-aimé, toi, tu as honte à cause du péché qui est en toi, à cause du sommeil spirituel, à cause de la dépravation spirituelle. Tu as honte de dire même que Jésus t'appelle frère. Toi, même quand tu dis comme ça, ta bouche pèse, ta bouche pèse de dire que, vrai, vrai, est-ce que je suis le frère de Jésus? Est-ce que tu es le frère de Jésus ou le frère de Jésus? Est-ce que tu es le frère Est-ce que tu es le frère ou la sœur de Jésus Pour ceux qui croient en lui, Jésus n'a pas honte de les appeler frères. Bien-aimé, si ce matin ton cœur est, en, est lourd, de dire que Jésus est ton frère, il y a un péché en toi, répands toi tout simplement et sois libre. Désormais, Jésus est ton frère. Jésus est ton frère. Jésus est vraiment, tu peux l'appeler, oh mon frère Jésus. J'ai telle situation. Mon frère Jésus, Combien parmi nous, quand tu pries, tu dis que mon frère Jésus vient à mon secours Non, les gens ne croient même pas qu'ils sont les frères de Jésus. Est-ce si que tu crois que Jésus t'appelle son frère La Bible te dit que tu es le frère de Jésus. Toi là, tu es le frère. Tu t'imagines Ton frère Si on nomme ton frère ministre, tu vas danser, tu vas dire c'est mon frère. C'est mon frère, même s'il si ne te donne rien. C'est mon frère qui est là-bas. Jésus te dit que tu es sa sœur, tu es son frère. Mais ça devrait être quelqu'un qui rentre, qui dit que, hey, moi qui n'avais pas de frère, Jésus, tu es devenu mon frère. Moi qui ai seulement des frères qui n'attendent tout de moi, que tout de moi, toi tu es le frère qui me donne. Oh, toi qui es le frère, qui est celui-là que vraiment... Je restais comme cela, je me demandais que, qui va me donner même un grand frère qui peut me, me secourir. Jésus, tu es mon frère. Jésus, tu es mon frère. Bien-aimé, Jésus est ton frère. En tout cas, pour toi, il dit mon frère, ma soeur, c'est qui? C'est ceux qui font la volonté de mon père. Si toi, tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas le frère de Jésus. Je ne suis pas ici pour te flatter. Tu n'as plus fait la volonté de Satan, tu es le frère de Satan. Et à les frères de Satan, dans le proverbe, la Bible dit, celui qui relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Frère de Satan, celui qui détruit, c'est le frère de Satan. C'est quelqu'un qui relâche dans son activité, c'est quelqu'un qui est rétrograde, il devient frère de Satan. Mon bien-aimé, mais pour ceux qui s'attachent au Seigneur, ils sont les frères de Jésus. Donc, il n'a pas honte de t'appeler frère. Et par conséquent, en dernier lieu, pour s'arrêter. Le dernier élément pour lequel nous ne devons pas avoir honte de l'évangile, c'est que, effectivement, nous sommes justifiés par la foi. Donc nous sommes justes et un juste n'a plus honte de Jésus. Alléluia. Celui qui est juste, écoute-moi bien, n'a plus la honte disparaît. Si tu es juste, si le Seigneur t'a justifié et par la foi, la honte doit disparaître. Lisons. Esaïe 50, le verset 7. Au Romain 9, 33, 1 Pierre 4, 16 et Philippiens 1, 20.
1: Esaïe 50, le verset 7. Esaïe 50, verset 7. Oui. Mais le Seigneur, l'Éternel m'a secouru c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. Je n'ai plus honte. Parce que le Seigneur m'a secouru. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Uh -huh. Désormais, ton visage doit être semblable à un caillou. Tu ne dois pas avoir
0: euh, honte. J'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Le caillou n'a pas honte. Sachant que je ne serai point confondu. Sachant que je n'aurai jamais honte, je ne serai point confondu. Romains 9, 33. Le visage comme un caillou, tu ne dois plus avoir honte de rien. Rien, c'est-à-dire dans le sens de l'évangile, honte de faire du bien. Tu dois avoir honte du péché, tu dois avoir honte du sommeil spirituel. Et lorsque tu as honte de quelque chose, la voie de sortie, c'est la repentance. Romain
1: 9, 33. Romain 9,
0: 33.
1: Selon qu'il est écrit, voici je mets en sillon une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, oui. et celui qui croit en lui ne sera point confus. Celui qui croit en Jésus n'est point confus.
0: Alléluia. 1 Pierre 4, le verset 16. 1 Pierre 4, verset
1: 16. Oui mais si quelqu'un souffre comme chrétien, si qu'il qu n'en ait point honte. Alléluia Est-ce que tu comprends ça Amen.
0: Si tu souffres parce que tu es enfant de Dieu, si tu souffres parce que tu es juste, si tu souffres, oh souvent les gens ont honte. Eh, vraiment, comme quelques-uns envoient les sujets. Eh, pasteur, vraiment, prie pour que Dieu me donne ceci. Car j'ai déjà honte. Tout le monde se moque de moi. La Bible te dit donc que si tu as honte parce que tu as choisi d'être dans le Seigneur. Si tu as honte parce qu'on te dit que regarde, tu vas vieillir sans aller à mariage. Regarde, regarde comment tu es. Les rides poussent déjà sur ton corps. Si tu, tu es là, tu es déjà comme une vieille maman. Regarde, tu es Juxa, tu es ceci, on te, on te dit n'importe quoi, toutes les insultes, regarde, tu es devenu noir, alors qu'avant tu étais brune, tu avais un bon teint, regarde comment ton teint est devenu, oui tu es comme le lézard, regarde, regarde, parce que tu es en train d'entrer dans vos choses là, vous dites que vous servez Dieu, la Bible dit donc que, si tu souffres à cause de ce que tu es chrétien, pas à cause de ce que tu as volé, pas à cause de ce que tu as fait, tu as insulté, tu as fait le Congo, ça, mais ta vie spirituelle, ton engagement dans la foi te fait souffrir. La Bible dit, n'aie pas honte. Alléluia. N'aie pas honte, mon bien-aimé. N'aie pas honte d'annoncer l'évangile. Ne dis pas que si je m'en vais évangéliser, une fois quelqu'un m'avait dit, je lui dis, mais il faut qu'on a évangélie, pasteur, vraiment pour que j'évangélise, il faut me donner trois costumes. Parce que vraiment, il faut que j'annonce, il faut que je sois quand même bien mis. Regarde, sinon j'aurai honte au milieu des gens. Si je m'en vais là me tenir, on va dire que ton Dieu là lui-même, il est comment. Voilà comment les gens prêchent le faux évangile ici dehors. Qui vous a dit qu'on convertit les gens par les habits? On ne convertit pas les gens par les habits. La puissance de Dieu ne dépend pas des habits qu'on porte. Répétons. La puissance de Dieu ne dépend pas des habits qu'on porte. Oui. Ne crois pas que quand tu vas porter les habits, tu arrives là, oh, il croit, il croit, il croit, on commence à t'évaluer. Hum, J'avais vu le tailleur là, hein, c'était à idéal. Hein, ça coûte 250 000. Hein, et la chaussure là, et tu connais la femme là, ce qu'elle portait, elle avait 600 000 sur elle. C'est ça qui va faire que tu convertis que tu ne convertis personne. Tu passes ton temps à séduire, séduire les gens, à être un agent du diable pour reprendre la volonté du diable. On ne convertit pas les gens par les voitures, les biens et tout ça. Ce n'est pas ça. Dis que ce n'est pas ça. Oui, ne comptez pas sur ça. J'en ai connu plusieurs dans ma vie qui m'ont dit que, « Pasteur, tu sais, quand tu te tiens quand même devant les gens, il faut que les gens voient que toi-même tu es quelqu'un. Hein? Sinon, ils ne vont même pas. » Non, laisse-moi tout ça. Le marabout porte quel habit d'abord le marabout qui utilise la puissance de Satan, il est dans un taudis là. Tu arrives là-bas, tu te courbes. Il dit, ici là, on enlève. Tu fais vite, tu t'exécutes. Tu peux entrer chez le marabout avec les chaussures. Non? Tu le vois là, tu le trouves même torse nu. Il est assis là sur les planches. Tant pis pour toi. Alléluia. Il sait en qui, il a cru. Il compte sur ces choses. Alléluia. Il compte sur ces choses. Il n'est pas là pour te avec la main. Non, lui n'est pas là. Dès que tu es entré, il dit, qu'est-ce qu qui t'a amené ici? Et il parle avec autorité. Qu'est-ce que tu as amené? Il dit, Fais vite parce que j'ai d'autres personnes qui m'attendent. Ah. Est-ce que tu peux faire? Alors tu vois quelqu'un comme ça, et toi, un gros ministre, un gros directeur. Il dit, vraiment, tu sais, je suis venu. Il dit, parle, tu veux quoi? Il n'a pas les habits, il n'a pas ceci, mais il a une chose, la puissance de Satan. Bien-aimé, lorsque tu as la puissance de Dieu, tout ce qu'on met là comme caricature n'est rien par rapport à la puissance de Dieu, par rapport à la révélation que Christ peut te donner. Alléluia! C'est tout. Donc, tu ne dois pas être complexé. Donc, si tu souffres parce que tu es chrétien, tu souffres parce que tu as donné ta vie à Jésus, Glorifie le Seigneur pour cela. N'aie pas honte, n'est pas honte. Annonce à quelqu'un que tel que tu es. Ne dis pas que non. Si j'annonce à quelqu'un, ils vont dire que pourquoi Dieu ne t'a pas d'abord guéri avant de venir me parler? Pourquoi Dieu n'a pas d'abord fait ça sur toi? Les gens ne posent pas d'abord la question au Marabou que pourquoi tu n'as pas la maison à étage avant, avant de nous donner la maison à étage. Il te dit que je vais te faire devenir ministre. Lui-même n'est pas ministre. On ne pose pas la question au marabout que pourquoi toi tu ne deviens pas ministre avant de faire que nous on devienne ministre. Les gens partent. Et tu vois le marabout là, il est célibataire. Il dit qu'il va te laver la face. Tu vas aller te marier. Lui-même, il ne sait pas laver la face pour qu'il pour qu se marie. Lui, il est célibataire. Il est là. Il compte. Il compte sur ces choses. Il compte sur toi. Il faut compter sur la puissance et la révélation de Dieu. C'est ça qui fait qu'une âme quand la puissance de Dieu touche, c'est-à-dire l'Évangile touche. Donc nous ne devons pas avoir honte en tant que chrétiens. Alléluia. Oui. Philippiens 1, le verset 20.
1: Philippiens 1, verset 20. Oui. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien. Je n'aurai plus jamais
0: honte de rien. Alléluia. Amen. Ça doit être ça ta décision.
1: Je n'ai plus honte de rien. Je ne peux plus avoir honte de l'évangile. Oui. Mais que maintenant comme toujours, mm -hmm. Christ sera glorifié dans mon corps.
0: Alléluia. Amen.
1: Avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort.
0: Gloire à Jésus. Amen. Christ sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Quel que soit ce que je suis, par ma pauvreté, Christ sera glorifié. Par ma richesse, Christ sera glorifié. Par ma courte taille, Christ sera glorifié. Par ma longue taille, ma grosseur, ma petitesse, même si je suis mince comme le fer, Christ sera toujours glo glorifié. Je ne vais pas rester là et dire que, oh, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je cherche. Non, mon bien-aimé, tu n'as plus honte de rien. N'aie pas honte de ton niveau intellectuel. N'aie pas honte de ta taille, ni de ton teint, ni de ta grosseur, ni de tes paroles. Peut-être que tu ne sais même pas parler. Christ sera glorifié comme ça. Peut-être que tu ne sais même pas lire. Christ sera glorifié comme, comme cela. Comme on a dit l'autre jour, c'est dans les faiblesses que sa puissance agit. Conclusion, bien aimé, un seul verset, 2 Timothée 2, le verset 7 à 8. Est-ce que nous n'avons plus honte de l'évangile Alors, ce qui nous reste à faire
1: 2 Timothée 2, mm -hmm. verset 7 à 8. Mm « -hmm. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Mm -hmm. Souviens-toi de Jésus-Christ, mm -hmm. issu de la postérité de David. » Ressusciter des morts Selon mon évangile
0: Alléluia Amen. Le Seigneur te donnera L'intelligence comment En toutes choses Tu ne dois pas te sous-estimer Et à tout moment Tu dois te souvenir De Jésus Christ Tu dois te souvenir de Jésus Christ Qui est mort, qui est ressuscité Et c'est en te souvenant de lui Qu'effectivement tu auras la vérité qui va exploser au travers de toi. Il n'y aura rien, il n'y aura rien qui pourrait te déranger. Et par rapport à cela, 2 Timothée 1, le verset 7 à 8, nous donne clairement quelque chose aussi. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Mais il nous a donné quoi? Un esprit de force, d'amour et de sagesse. 8. n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Alléluia. N'aie donc point honte. Dieu ne t'a pas donné un esprit, oui, de timidité. L'esprit de timidité, l'esprit de la honte, ne vient pas de Dieu. Non, il t'a donné un esprit d'amour, un esprit de force. N'aie pas honte de l'Évangile. N'aie pas honte du Serviteur de Dieu lorsque tu sais qu'il est. Par exemple, s'il arrivait maintenant que je suis ici, on vient m'arrêter, on me met en prison là, comme à un moment on a on, on on fermait les églises. Il y a des gens qui devaient commencer à avoir honte. Disait. Hey, pourquoi Dieu n'est-il pas grand Il n'a pas empêché qu'on ferme l'église Si Dieu a laissé, ça veut dire que peut-être ce n'est pas Dieu qui est là-bas. Voilà comment le diable va t'entraîner. Non, voici Paul qui avait... Paul était rempli de l'esprit de Dieu, mais on l'avait arrêté, on l'a mis en prison. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est pour cela qu'on souffre avec le Seigneur. Si quand je finis de prêcher là, et je prêche et que ça touche les gens, quand je prêche contre l'homosexualité, la rose croix et toutes ces choses-là, on vient m'arrêter. N'est point honte. Continue à prêcher le même écharpe. Si on veut, on nous arrête tous. À un moment, ils n'auront même plus de place où nous mettre. Si on nous arrête tous les gens de la vérité, on nous amène à Kondengui. On change Kondengui. Kondengui devient l'église. Parce que, imaginons que nous tous là on part en Gondégui, on va tout changer là-bas, les gens seront obligés de dire que non, les gens qu'on a amenés ici vraiment, il faut qu'on les libère sinon il n'y aura même plus de prisonniers ici, donc n'aie pas honte mon bien-aimé tu ne dois pas avoir honte des souffrances même de ta soeur, même de ta ceci l'ennemi te fait croire oh, quand une de tes soeurs souffre tu commences à dire c'est à cause de son péché à cause, il, faut, il faut faire attention ce n'est pas toujours à cause du péché N'aie pas honte de ta souffrance N'aie pas honte de tes difficultés Annonce l'évangile La puissance de Dieu Pour le salut de quiconque croit La révélation du salut de la justice de Dieu Par la foi et pour la foi La révélation de la colère de Dieu Pour ceux-là qui retiennent la vérité Captive Nous devons annoncer l'évangile aux gens Sans avoir honte Comment tu peux avoir honte de faire le bien à quelqu'un Tu doutes que tu sais le bien comment Mais dis-le lui s'il veut, il refuse. S'il veut, il prend. Tu ne dois pas avoir honte de dire que non, Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit. C'est ça. C'est plus facile pour quelqu'un de dire que non, je peux t'amener chez le pasteur, il va prier pour toi. Là, c'est facile. Parce que les gens voient le pasteur. Dis, je peux t'amener chez Jésus. Jésus va te guérir. Alléluia. Oui. Dis-le, dis-le lui par la foi, mon bien-aimé. Tu vas voir toi-même. Oui. Jésus fait ce qu'on a prêché qu'il fait. Peut-être que vous ne savez pas. L'un des grands secrets de la prédication, c'est que nous savons, nous qui prêchons, et nous voyons Jésus-Christ accomplir les miracles. C'est parce que, c que si je prêche le Jésus qui guérit, Jésus la va guérir. Il n'y a pas de demi mesure Je ne peux pas venir vous annoncer ici que Jésus guérit, et après je finis ne guérit personne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il fait ce qu'on annonce, qu'il fait. Si j'annonce là que Jésus-Christ libère les aveugles, s'il si y a un aveugle là, si il, y a les aveugles, il y a un au moins qui va voir. C'est tout. Donc, c'est une vérité. Donc, annonce l'évangile tel que Jésus est, et tu vas voir, tel que tu auras annoncé que Jésus est, la personne va vivre cette réalité. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ah, Jésus, je m'abandonne ce